0: Willkommen beim Podcast Ausbilder 4.0. Hier geht es um alle Themen rund um die Berufsausbildung und alles, was Ausbilder aktuell und in Zukunft beschäftigt. Ich bin Claudia Schmitz und freue mich, dass du dabei bist. Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute soll es um das Thema digitales Lernen noch einmal gehen. Und zwar. Nicht nur, ist es wirklich so viel besser oder was sind Vor- und Nachteile, das hatte ich vor ein paar Wochen schon mal besprochen, sondern eher nochmal darüber danach zu schauen, was muss ich beim digitalen Lernen nochmal genauer bedenken. Denn das, was natürlich jetzt gerade passiert, ist total super. Wir haben eine starke digitale Entwicklung in den Ausbildungszentren, in den Berufsschulen, in der Kombination miteinander. Aber die Frage ist natürlich auch, wie kann das denn jetzt gut gelingen? Denn was natürlich passiert ist, dass wir jetzt auch viele Tools ausprobieren und ähm, miteinander ähm, uns austauschen und irgendwie versuchen, das hinzubekommen. Das, was ich aber beobachte, ist, dass das noch lange nicht den Anspruch hat an digitalem Lernen, den wir so in unseren Webinaren und so mitbringen. Vielleicht noch ein bisschen zum Hintergrund. Wir haben in den letzten Jahren eigentlich immer schon Webinare, digitale Formate abgebildet. Wir haben dabei nicht so groß drüber gesprochen, weil ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, dass ähm, unsere Kunden meistens das entweder gar nicht nachgefragt haben oder dass es dann doch eher so war, dass das die Leute abgeschreckt haben. Also sie haben dann eher gesagt, hm, dieses E-Learning, das ist mir ein bisschen suspekt. Und wir haben zum Beispiel vor zwei Jahren auch den digitalen Ausbilder ähm, angeboten. Und das hat nicht den Erfolg gehabt, den wir uns gedacht hatten. Einfach deswegen, weil die die Ausbildungsverantwortlichen gesagt haben, naja, mit diesem E-Learning und sowas, ich will lieber zwei Tage hintereinander präsent haben, da fahre ich dann ein schönes Seminarhotel und so weiter. Und ich glaube, dass das auch weiterhin noch seinen Bestand hat, aber aktuell merkt man einfach, dass dadurch halt auch nicht so die Erfahrung damit besteht, was denn eigentlich zu einem guten Webinar, zu einem guten Workshop oder auch zu einer guten Lerneinheit, die ich dann digital abbilde, gehört. Und darüber möchte ich heute ganz kurz sprechen. Für mich gehören da drei Komponenten dazu, über die man sich Gedanken machen muss. Die habe ich auch noch mal im Blogartikel grafisch aufbereitet, also gerne da auch noch mal reinschauen. Und zwar ist das einmal das Thema Methode, das zweite Thema ist das Thema Technik und das dritte Thema ist das Thema Mensch. Bei den Methoden ähm, geht man davon aus, dass es zum Beispiel wie bei, ich nenne jetzt mal einfach eine Plattform, die gerade viele irgendwie nutzen, weil sie sie irgendwie haben. Zum Beispiel bei MS Teams, da habe ich irgendwie so eine Art Kollaborationsplattform. Ich kann irgendwie Daten hochladen, ich kann jemanden einladen, ich kann irgendwie ein virtuelles Meeting machen. Aber die Betonung besteht jetzt stimmt schon jetzt auch so in dieser Richtung, es ist halt ein Meeting oder es ist eher eine... Etwas geordnete Ablage, Kollaborationsplattformen, Was hat wenig mit einem Webinar zu tun, es hat wenig mit einem, äh, mit einem ja, Lernformat zu tun. Also natürlich ist es super, wenn ich eine Wissensplattform habe, wo man auch ähm, gemeinsam Daten ablegt und sich auch austauschen kann und Fragen stellen kann. Aber es ist ziemlich wenig Interaktivität möglich, weil ich halt nur ein bisschen Chat gehen kann oder in Besprechungen arbeite. Und dort stellen wir auch fest, dass natürlich auch, sage ich mal, nicht jeder eine Kamera hat, nicht jeder ja, sich auch traut, was zu sagen. Das stellen wir auch fest, dass das dauert, wenn jemand was sagt. Im Seminarkontext, im präsenten Seminarkontext, haben wir das Thema, dass die Leute sich über Körpersprache abstimmen oder ein Handzeichen geben. Und es ist zum Beispiel bei einigen Plattformen sehr, sehr schwierig. Also wir mögen es eigentlich, wenn wir alle Teilnehmer vor uns sehen, wie es auf einigen Plattformen auch möglich ist, dass man sie nebeneinander sieht, dass man sieht, okay, wer ist denn mit mir in diesem Raum, auch so eine gewisse Atmosphäre zu schaffen. Und ähm, es braucht damit natürlich auch mehr Methoden. Während ich zum Beispiel im Präsenten einfach mal so jemand anschauen kann und eine Diskussion führen kann, kann das sehr, sehr mühend im digitalen Kontext sein, weil mich natürlich sehr, sehr viele Dinge auch ablenken können. Keine Ahnung, die Kinder sind nebenan, bei Azubis kann es das Handy sein, um was ich auch ganz häufig erlebe mit gerade Ausbildungsverantwortlichen, da kommt eine E-Mail rein, die kommt so als Push-Benachrichtigung rein und dann gucke ich mir jetzt an. Also das heißt, ich muss sehr, sehr viel ausblenden und das haben wir im präsenten Seminarkontext natürlich schon total normal gegeben. Da gucke ich nicht einfach aufs Handy. Auch denkt man so methodisch, man kann eins zu eins das Ganze abbilden. Es braucht aber meistens viel, viel länger Zeit. Also beispielsweise äh, Kartenabfrage. Das kann man auch digital ähm, abbilden. Das ist auch eine schöne Interaktivitätsübung, gerade für etwas kognitivere Themen. Und ähm, da kann ich mit einem padlet arbeiten beispielsweise. Und dann kann ich die Leute was eintragen lassen. Aber das dauert, bis sie das gemacht haben. Und ähm, so eine Karten schreiben, das kann in der Tat im Präsentenseminar viel, viel schneller gehen. Dass die fünf Minuten brauchen, aber beim Padlet-Ese das dann verstanden haben, wie es funktioniert. Also wir haben immer so eine Komponente dabei. Ähm, Auch muss man ganz ehrlich sagen, dass viele Interaktivitäten nicht ganz möglich sind. Also ich kann auch diskutieren. Es kommt aber auch immer auf die Relevanz und Motivation der Gruppe an. Wir haben natürlich manchmal auch Teilnehmer, die nicht so ganz wissen, warum sie das jetzt machen sollen. Thema Azubis so. Das heißt, ich habe teilweise auch gerade bei einer Gruppe, die vielleicht nicht ganz so kognitiv arbeitet, die ist nicht so interessiert, was es für ein Modell dahinter gibt, sondern die gerne wissen wollen, wie und die gerne was schaffen wollen, was produzieren wollen, habe ich natürlich im digitalen Kontext ein Riesenproblem. Also das heißt, ich muss mir auch überlegen, welche Inhalte habe ich und wie kann ich die überhaupt methodisch abbilden? Also wir arbeiten zum Beispiel im Präsenten ganz viel mit Planspielen. Das ist methodisch nur bedingt mit den Tools, die wir teilweise zur Verfügung haben, weil Unternehmen natürlich auch irgendwie auch nicht alles anschaffen kann, schwierig. Das heißt, ich muss mir wirklich noch mal ganz genau über gewisse Methodiken Gedanken machen und muss manchmal auch Abstriche machen. Das ist vollkommen klar und muss mir auch überlegen, in welchem Umfang ich das mache. Ich kann nicht acht Stunden Webinar machen, das hält keiner aus, was einfach eine ganz anderes Art von Lernen ist und Dazu kommen aber wieder neue Methoden dazu, also Quizze oder Umfragen, die ich viel einfacher machen kann, als wenn ich das im präsenten Seminarkontext mache. Ich habe auch schon jetzt ein bisschen das zweite Thema angesprochen, nämlich das Thema Technik. Also ich habe immer eine Hürde, nämlich können die Leute mit dieser Technik umgehen? Haben sie die Hardware, das heißt die Geräte, Kamera, Mikrofon und so weiter, die in einem guten Kontext sind und ähm, haben sie... Auch die Software. Und können sie mit dieser Software umgehen? also Beziehungsweise, das ist nochmal der dritte Punkt, aber ähm, ist die Software dafür hinreichend für das, was ich machen möchte? Hatte ich ja gerade schon erzählt. Viele stürzen sich jetzt auf MS Teams. Ich muss ganz ehrlich sagen, es bietet sehr, sehr viele Hürden. Ich kann zum Beispiel nur vier Leute gleichzeitig sehen. Ähm, wenn die Kamera nicht funktioniert, weiß ich gar nicht, ist derjenige da oder nicht. Ähm, manchmal gibt es Audioprobleme ähm, und derjenige kann sich natürlich nicht bemerkbar machen. Das sind so Themen, also das ist auch immer sehr abhängig davon, kennt ihr die Plattform schon oder nicht. Ähm, dieses typische Bullshit-Bingo am Anfang, hört ihr mich, seht ihr mich und so weiter. Also das ist immer auch eine Zeit, die ich einplanen muss und auch immer wieder so ein Technikthema. Also ganz häufig nutzen wir deswegen auch, dass wir immer jemanden dabei haben, zumindest zu Beginn, der so ein bisschen dieses Technikthema mitsteuert, der auch bei größeren Veranstaltungen auf den Chat guckt, mitmoderiert. Also nicht nur eine Person, sondern mehrere, weil es doch sehr, sehr viele kleine Facetten gibt, auf die man so achten muss. Und genau, also so ein bisschen, wir schauen uns unser Lernziel an. Und dann schauen wir, was brauchen wir eigentlich für eine Hardware beziehungsweise Software dafür und welche Methoden können wir dann einsetzen. Im besten Fall kann das das dann alles schon. Im schlechtesten Fall kann es das nicht. Und dann muss ich halt gucken, was ich von außen mit dazu nehmen kann, dass ich zum Beispiel mir ein Padlet oder ein Mentimeter mit dazu hole. Aber dann muss ich auch gucken, können die, verstehen die Leute, dass ich dann den Link in den Chat klicke und dann müssen die Leute da draufklicken. Wenn jetzt jemand nur mit dem Tablet unterwegs ist, sieht er wahrscheinlich nicht mehr, was wir gerade sonst noch machen. Das heißt, funktioniert das, wenn er parallel noch was in nebenbei machen soll? Ne? Also über solche Sachen muss ich mir wirklich Gedanken machen, wie ich mir sonst natürlich auch um die Raumbeschaffenheit Gedanken machen muss. Ne? Also wenn ich ein präsentes Seminar mache, muss ich mir auch darüber Gedanken machen. Da muss ich vielleicht über Moderationskoffer und Beamer und so mir Gedanken machen. Aber das sind die Leute schon mehr gewohnt. Das heißt, bei der Technik muss ich mir viel mehr Gedanken darüber machen. Kann die Technik eigentlich das, was ich brauche? So. Und da kommt es wirklich auf das Format an. So, es ne? kann dann auch ausreichen, sich einfach ein bisschen auszutauschen, eine kurze Chatfunktion zu haben. Es kann aber auch sein, wenn ich sehr viel interaktiver haben will, dass, ähm, ja, dass ich wirklich auf so ein Programm wie Vitero zum Beispiel zurückgreifen muss ne? oder Zoom oder ähm, viele andere, die es halt auch gibt, die spezielle ja, Anforderungen haben. Naja, dann kommen wir zum dritten Thema, zum Thema Mensch, den ich ja eben schon genannt hatte. Einmal das Thema der Lernende, also was sind die Vorkenntnisse. Da erleben wir natürlich, dass die Azubis da sehr, sehr fix mit sind, wenn ich mit Ausbilder-Meeting, also meine Ausbildermeetings mache. Als Beispiel bitte dazu auch ein ähm, kleiner Hinweis, Veranstaltungshinweis. Am Donnerstag, den 7.05. um 13 Uhr findet wieder ein Ausbildermeeting digital statt. Du kannst du ja sich gerne anmelden, auf ich ähm, verlinke das auch noch nochmal. Das ist kostenfrei, findet über Zoom statt und ähm, da können Sie sich mit anderen Ausbildungsverantwortlichen austauschen. Und da erlebe ich natürlich immer, dass ich anfänglich ein bisschen mehr Zeit investieren muss, bis die Leute irgendwie damit klarkommen. Das wird immer besser. Also auch wir lernen ja da alle, aber welche Vorkenntnisse hat der Lernende? Und ähm, manchmal sind auch mehr Methoden oder mehr Abwechslung, die man ja sonst auch immer gerne ähm, machen möchte, kann sein, dass das denjenigen überfordert. So, ne? Also manchmal muss man dann gerade mit einer unerfahrenen Gruppe auch ein bisschen kleinere Brötchen backen. Auch muss ich mir selbst so als Lehrender, als Ausbildungsverantwortlicher, als Ausbilder die Frage stellen, kann ich das alles beherrschen, oder will ich vielleicht auch zu viel? Also ich muss das, die ganze Technik ja auch und das auch steuern. Ich muss ja auch wissen, wo habe ich das jetzt? Wie funktioniert das mit der Bildschirmfreigabe? Ähm, wie teile ich das Mikro? Je nachdem, welche Plattform das ist. Also es sind sehr, sehr viele Dinge parallel zu machen. Und da gibt es auch den Hinweis, vielleicht sich am Anfang nicht zu viel zu zumuten, aber schon zu überlegen, okay, wie kann ich dieses Thema denn möglichst interaktiv gestalten, ohne denn mich und das Gegenüber zu überfrachten? Ne? Also weil wenn ich halt nicht klarkomme, dann sind die Lernende natürlich dann auch so, hm, naja, so wie man, wenn man Beamer-Probleme hat, ne, dann werden die Leute halt dann auch langsam ungeduldig. Also da muss ich auch mich, ähm, ich muss mich mit Flipchart und Beamer auskennen und dann muss ich mich auch in diesem Fall damit auskennen. Also mich da richtig reinfuchsen und ich muss da auch Technikprofi werden. Ja, ich muss auch ein bisschen überlegen halt, wie so die Aufmerksamkeit, was ich eben schon meinte mit, ja, die Leute können nicht so lange darüber nachdenken, ähm, es braucht kürzere Lerneinheiten, weil das schon sehr, sehr viel Aufmerksamkeit zieht, man muss sich immer wieder dazu animieren, auch zuzuhören, weil man merkt, dass es nicht real ist und dann ertappt man sich vielleicht selbst dabei, was anderes zu machen, Ähm, Naja, und ich muss natürlich auch viel mehr schauen, dass ich die Relevanz der Teilnehmer irgendwie rüberbringe. Also immer wieder zu schauen, sind noch alle dabei. Das muss ich halt auch überlegen, weil selbst wenn die Leute motiviert sind, wer schon mal so ein Webinar durchgeführt hat und eine Frage stellt, ganz häufig kommt da einfach nichts. Jemand hat vergessen, sein Mikro freizustellen. Die Leute trauen sich nicht, weil sie das Mikro anmachen müssen. Ja... Man kann ja auch so ein bisschen unterm Radar her Im Präsentenseminar kann ich jemanden einfach angucken. Ne? Und dann fühlt man sich animiert. Und das ist halt schon auch was, was ich mit, ähm, ja, wo ich auch vielleicht die Leute mehr animieren muss, als dass ich es im ähm, Präsenten habe. Ja, und worauf ich stark achten muss, noch viel stärker als im Präsenten, ich muss immer wieder schauen, dass ich eine persönliche Ebene herstelle. Einmal damit die Teilnehmer mit dabei sind, aber auch damit ich so ein bisschen einschätzen kann, wie läuft's. es. Also schlimm wäre ja, nach drei Stunden oder vielleicht auch nach mehreren Wochen festzustellen, dass die Leute irgendwie die Hälfte nicht mitbekommen haben, weil sie nicht wussten, wo Sachen unhinterlegt waren, weil sie auf den Link nicht klicken konnten und so weiter. Und das hat dann weniger was mit dem Unvermögen zu tun, sondern manchmal auch die Bereitschaft, das Unvermögen zuzugeben, zu sagen, ich habe das jetzt gerade nicht mitbekommen oder können sie das nochmal sagen oder auch die anderen nicht zu beanspruchen, wenn man selbst eine Frage hat und nicht weiß, ob die anderen auch diese Frage haben. Ne? Also, durch das, das Digitale eine Distanz schafft, musste man schauen, dass diese persönliche Ebene erreicht wird. Und das schafft man natürlich, indem man auch mehr persönlich von sich preisgibt. Ne? Indem man auch kleine Interaktionen macht, wo man die Leute fragt, naja, ähm, gib mir mal, zeig mal meinen privaten, ähm, Gegenstand aus deinem Zimmer und aus deiner Wohnung gerade, mit dem du heute ähm, zu tun hast oder auf den du schaust. Oder zeig mir mal, in welche Richtung du guckst oder sowas. Also, um dort eine bessere Ebene herzustellen. Dazu werden wir auch in Zukunft ähm, Webinare stattfinden lassen, wo wir Ihnen das beibringen. Ähm, Genau, aber. Genau, es gibt auch die kostenlosen Veranstaltungen, wie gesagt, zu dem Ausbildermeeting und ich kann immer nur ähm, empfehlen, auch sich auf dem neuesten Stand zu halten mit unserem Newsletter. Newsletter klingt, ich weiß, immer so ein bisschen doof, (lacht) Ähm, aber da machen wir natürlich auch Werbung für unsere kostenpflichtigen Sachen, aber das ist dann auch Werbung, logischerweise, aber wir bieten ja auch alle zwei Wochen ein neues Thema an, was auf dem Podcast und auf unserem YouTube-Kanal erscheint. Und deswegen kann ich es nur ans Herz legen, da auch immer mal wieder reinzuschauen. Da kriegt man auch mit, wann ist das nächste Ausbilder-Meeting und so weiter. Ja, ich wünsche... Viel Erfolg dabei, sich mal so seine eigenen Konzepte hinter diesen diesen Themen noch mal genauer zu betrachten, also zu gucken, welche Inhalte habe ich und wo habe ich vielleicht noch ein bisschen Potenzial nach oben mit dem Thema Methode, mit dem Thema Technik und mit dem Thema Mensch und was kann ich dafür tun. Und wünsche viel Erfolg dabei und bei Fragen immer gerne melden. Bis bald. Tschüss.